0: 第二十章升级版
1: 。哼
0: ！萧和尚冷笑了一声
1: 。好文明嘛！当初跟在高胖子屁股后面的小跟班，一张嘴就是不是我说不是我说的。他化成灰，我都能认出他的骨头。那你还装作不认识他？老萧，你这样不行，不能倚老卖老
0: 。孙胖子嬉皮笑脸的说道。
1: 这算是轻的，高胖子身边能有好人
0: ？萧和尚有点愤愤的说道
1: ：“算了算了
0: ，我怕萧和尚在大门口就开始数落高亮，赶紧转移了话题
1: 。先办正事，这么多宝贝东西，先找个地方存起来，都准备好了
0: 。”孙胖子接话道
1: ：“昨晚我就和欧阳天佐联系了。”他在地下二层给我们空出来一个仓库，先把东西放里面。后面我赶紧找买家，希望能尽快出手。真的要买，都是国宝级的，不打算留几
0: 件。我看着那几大箱子的东西，觉得有点可惜了。我想挑几件存着，以后我们老沈家也就有传家宝了
1: 。这东西留手里没好处
0: 。这次。孙胖子和萧和尚的意见出奇的一致，都想尽快处理掉这些宝贝。孙胖子说道
1: ：“辣子，留着风险太大。你也说了，都是国宝，不怕贼偷，就怕贼惦记。马孝林家里那俩贼就是个好例子，整天守着这些东西，不神经病了才怪
0: 。”萧和尚也点头附和道：“嗯
1: ，早点处理了吧。”早处理早了心思
0: 。将马孝林的藏品放进地下二层的仓库之后，萧和尚没事干，就守在仓库里清点这次香港之行的收获。我和孙胖子去一室待了一会儿，一直等到郝文明从高亮的办公室里出来。其实也没什么大事，就是询问了一下我们香港之行的细节。我和孙胖子除了马孝林捐给凌云观的物资没说之外。剩下的包括瘟神和无人敌的画像，都和郝文明说了
2: 。不是我说，也不知道是说你们俩运气好呢，还是差。进了民调局也没几天，就能见着瘟神了。就算是个偏神，可好歹也是个神了
0: 。郝文明说着，还不停的叹气，也不知道他是羡慕还是在嘲笑我们俩运气差
1: 。好头，不是我说，你要是真羡慕，就去找六世的吴主任。他好像能达成你的这个愿望
0: ，孙胖子打着哈哈说道
2: 。孙胖子和你说了多少次了，没事别学我说话
0: 。郝文明好像有点急了，不过我在一旁能看出来，他其实是找不着话来反驳孙胖子。一提到无人敌，郝文明当时就没了脾气，想争辩几句又不想提到无人敌，郝主任顿时就有点泄气了。我看着他有些好笑，心里突然有了一个念头：在民调局里，吴仁迪好像没什么朋友，能说得上话的，似乎就只有局长高胖子一个人了
2: 。孙胖子，我就发现和你说不到一块去。算了，不和你们唠了。不是我说，反正也没什么事，你们俩也不用在这儿耗点了，早点回去休息吧。这几天要是有时间，记得去找财务。把建设基金交了，别忘了啊
0: ！我开始怀疑，刚才高亮把郝文明叫过去，就是要他提醒我们这件事的。我们俩刚出了仪式，孙胖子就开始打电话，小一百个电话打出去后，终于有了消息。朋友托朋友，还真找到了销售渠道，能把这批宝贝出手
1: 了。大圣有谱吗？别再让人骗了
0: 。我还是有点不放心。这么一会儿就能找到买家，好像有点不太靠谱。孙胖子向我撇了撇嘴
1: ：“辣子，不是我说，能骗得了我的人还没生出来
0: 。”我依然不放心，说
1: ：“我和你一块去。”算了吧，不是我说你，辣子，开枪动刀子你行，要论起做买卖，你就差得太远
0: 了。我等孙胖子说完，才说道
1: ：“要不你带上萧和尚。”
0: 这回孙胖子倒没有反对，萧和尚也没有丝毫犹豫，马上同意了。类似这样的事情，他们两人的意识和灵敏度惊人的相像。这种事情赶早不赶晚，孙胖子联系了买家，约定了第二天看货。如果那批东西没有问题，对方会在一个礼拜之内把钱付清。本来我也想跟着去看看的，无奈他俩死活不同意我去。说什么人多了反而容易出事，这样的事他们两个人去正好。第二天一大清早，孙胖子和萧和尚就带着全部的古玩字画
1: 。这个路数我看不明白。那俩货解释说，怕夜长梦多，一次性解决能少好多的麻烦
0: 。去了约定好的地方，一直到吃晚饭也不见他们回来。开始我还往好的地方想，都是珍贵的文物，即便挨个验证真伪，也要好一阵。不过，几个小时后，我才明白过来，我把这个世界想的太美好了。后半夜三点多，我被一阵电话声惊醒，打电话的是高局长的秘书
2: 。二十分钟之内，大会议室报道
0: 。他说完就挂了，都没容我问开的是什么会。我穿衣服的时候，霍军也打来了电话，向我询问开会的事，他也是一头雾水。据他说，除非有什么重大的突发事件，否则很少有后半夜开大会的时候。看来真是出大事了。当我和破军急急忙忙跑到会议室的时候，在大门后遇到的，才发现会议室里并没有太多人，除了郝文明外，高亮高局长坐在主持位子上，下面站着两个人，是孙胖子和萧和尚。嗯、孙胖子和萧和尚什么时候回来的？回来也不知道先去找我，怎么说我也算是香港支行的股东之一吧。不过看他俩的表情，真不像刚刚赚了大钱的样子。孙胖子双手插兜，正斜着眼瞅着地面运气；萧和尚则是抱着肩膀，翻着眼皮望着天花板
3: 。人到齐了，郝主任，你来说吧
0: 。说话的是高胖子，从他脸上的表情看不出来发生了什么事，倒是好文明。他的表情就有点意思了。郝主任绷着脸，上门牙咬着下嘴唇，下巴有些轻微的颤抖，一副拼命忍住没有笑出声的样子
2: 。课，昨晚十二点，首都公安局联系到了高局长，说在他们刚刚破获的特大文物走私案中，抓获了两名犯罪嫌疑人。据这两名犯罪嫌疑人交代，他们俩是民俗事务调查研究局的调查员和顾问。
0: 孙胖子还好，仍然盯着地面没有反应，就像没有听见郝文明的话一样。不过他身边的那位就不干了，只见萧和尚猛地转过身来，倚老卖老，对郝文明说道
1: ：“郝文明，你会说话吗？什么叫犯罪嫌疑人？你才是犯罪嫌疑人，你们全家都是犯罪嫌疑人。
2: ”萧顾问，您先别激动。不是我说，我只是实话实说。公安局局里就是那么说的
0: 。郝文明一脸无辜的看着萧和尚，看得出来，郝主任也不敢得罪萧和尚。单从语气态度上看，倒像是郝主任犯了什么错误。萧和尚还想跟郝文明说点什么，我看他是想把火撒到郝文明的身上，被高局长及时拦住了
3: 。和尚，郝主任说错了吗？要不是我在公安局里还有点面子，你和孙德胜就要在拘留所里待一阵子了。你们知不知道贩卖国家级文物要判多少年？你现在快七十了，是不是想之后的日子都在监狱里面过？你的问题你自己好好想想清楚
0: 。说着，高亮又对孙胖子说道
3: ：“孙德胜，现在说说你的问题，你自己说
0: 。”孙胖子的手还是插在兜里。低着头说道
3: ：“我错了，我犯
1: 了一个不可原谅的错误。犯下这样的错误，是我平时放松了对自己的要求所致。犯下这样的错误
0: ，这几句疑似检查的话从孙胖子嘴里说出来，就像是在念经，一样的语速从头说到尾，没有任何声调停顿和感情
3: 。行了，孙德胜，你住口吧。
0: ”高亮听得眉头直皱。孙胖子和我是由他亲自招到民调局的。孙胖子什么背景，高局长自然了解的清楚。这胖子以前在缉毒处就是有名的刺头
1: ，不知道这和他被派去做无间道有没有关系
0: ？已经把检查做成了公式化，一般批评性的大小会议，孙胖子早就免疫了
3: 。你们俩说说那些古玩字画是从哪儿来的
0: ？高亮改变了策略。把大方向转到了那些珍宝上面
1: 。简单，祖上遗留的
0: 。孙胖子和萧和尚给了两个答案，他俩互相扫了对方一眼，紧接着又给了个升级版 2.0 答案。孙胖子边说边解释道
1: ：“那些东西是我祖宗一辈一辈流传下来的，后来弄丢
0: 了。”萧和尚接口道
3: ：“被我无意中捡到了。”
0: 高胖子眼角肌肉不停的在抽搐
3: 。你们俩给我差不多一点
0: 。后来我才知道，孙胖子托的朋友的朋友的朋友是他上一个工作的同行，文物局的无间道。本来以孙胖子的眼力，是完全能够看穿对方身份的。不过俗话说得好，关心则乱。眼看就要到手一大笔钱
1: ，钱多的已经不知道该怎么形容了。
0: 孙胖子一直处于马上要做有钱人的兴奋中，压根就没往那方面想。当那些古玩字画刚刚审验了两件的时候，外面埋伏的警察冲了进来，十几把手枪顶在孙胖子和萧和尚两人的脑门上，将孙胖子和萧和尚带到公安局。有关专家清理了犯罪证据后，所有人都震惊了，几乎每一件都是国家级的文物。这两个到底是什么人？老的、小的都是一副滑头的样子，不会是传说中盗墓界的吴老三和他侄子吧？由于案件性质太恶劣，在审讯时，审讯警察上了点手段。由于萧和尚上了年纪，就主要用在了孙胖子的身上。还没正经使上手段，刚吓唬了几句，孙胖子不肯吃眼前亏，就把民调局局长搬了出来。当高亮赶到的时候，这一老一少正被靠在暖气片上。孙胖子还在嚷嚷
1: ：“同志们，误会了，我是自己人。我以前是部里缉毒处的，打听一下孙胖子，缉毒处的人都知道，都是吃公家饭的，咱们是一家人
0: 。”见孙胖子和萧和尚这副样子，高局长生气归生气，但他俩终归是自己的手下，更何况他和萧和尚几十年的关系，不管怎么说，还是要想办法把他俩捞出去。还好，公安局局长对民调局有些耳闻，虽然没有和高亮打过交道，但也不想让高局长下不来台。即便如此，公安局长也不相信高局长所说的孙德胜同志和萧和尚同志是想用这些古董做饵，准备将一个特大的走私文物团伙挖出来的说法。最后，高局长也是没有办法，大半夜给上面的大领导打了电话，解释了好长时间。大领导才极不情愿让公安局长放人。这次的会议糊里糊涂的结束了。孙胖子和肖和尚内部记大过一次，不通告，不进记录，我就不明白了，这也叫惩罚？从会议室出来，孙胖子和肖和尚都变了模样，除了有些疲惫之外，两人还流露出一种愤恨的神情。肖和尚瞪着眼说道。
1: 到底还是被马孝林占了便宜，死到临头了，还有这个算计，还算得这么近，这老小子还真是舍命不舍财
0: 。和萧和尚比起来，孙胖子就是行动派了。他冷哼了一声，说道
1: ：“马孝林明知道他的收藏都是贼赃，还敢送我们，他这是要疯啊！不成，我要再回一趟香港，他不把事情说清楚，我就把他的苦胆掐出来。”
0: 看着他俩义愤填膺的样子，我在旁边打起了圆场
1: 。算了吧，老肖，大手，那些东西也不能算是马啸林主动给的，最多也算是被动。再说了，是不是赃物，他一个香港人也说不清楚
0: 。孙胖子和萧和尚听了都不作声。过了一会儿，萧和尚才说道
1: ：“小辣子，就这么算了？里面可还有你的三分之一呢。”
0: 我看着孙胖子说道
1: ：“不算了，你们还真的去香港找马孝林？就这样吧，财不入急门，钱嘛，以后有的是机会再挣。”那是你们俩
0: 。萧和尚也说道
1: ：“我呢，我还能活几天？不得存一点养老钱？以后老的走不动了怎么办
0: ？”我笑了一声说道
1: ：“老萧，你影视公司里……”不是还有一口袋金元宝吗？够你下半辈子活了
0: 。萧和尚看了我一眼，嘴里嘀咕了一句，我没有听清楚。不过看样子，他也自认倒霉了。